0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. C'est la dernière pour Joueurs d'ailleurs, et ce mois-ci on reste en Allemagne, comme une fois sur deux cette saison, mais cette fois il s'agit d'une Allemagne désormais disparue. Joueurs d'ailleurs. L'an dernier, je terminais la saison en vous emmenant au Musée des Jeux de Chemnitz, une ville jadis située en Allemagne de l'Est, et en me rappelant de cette visite, j'ai eu envie de me pencher sur l'histoire des jeux dans ce pays de l'ex-bloc de l'Est, un sujet qui avait d'ailleurs été abordé lors de l'interview au Musée des Jeux. Si vous l'avez raté, c'était dans l'épisode 108 des Chroniques. Je vous invite donc à parcourir avec moi un peu plus de 40 ans d'histoire jusqu'à la réunification de 1990, un événement dont on fêtera donc les 30 ans le 3 octobre de cette année 2020. Mais retournons pour le moment à la situation d'avant la seconde guerre mondiale, du côté des jeux de société évidemment. J'en ai déjà parlé ici et là dans d'autres chroniques, les jeux et les jouets allemands sont alors connus et reconnus, s'exportent même. De grandes maisons, encore connues aujourd'hui, sont déjà présentes dans le paysage ludique. Ravensburger, Schmidt, Altenburger pour les jeux de cartes. Il y a aussi beaucoup de petites sociétés et d'entreprises familiales qui s'étalent géographiquement de Nuremberg à la Franconie, en passant par la Thuringe et en remontant jusque dans le sud de la Saxe. Famos à Leipzig, Bruckner à Chemnitz ou encore Greffe à Dresde sont des marques déjà connues dans une région qui ne fait évidemment pas encore partie de l'Allemagne de l'Est. Mais si le régime du Troisième Reich a utilisé pendant un temps les jeux de société comme un moyen de propagande comme un autre, en 1943, la production de jeux comme celle de bien d'autres produits de consommation est interdite afin de recentrer la production allemande exclusivement vers les biens essentiels à la guerre. À la fin du conflit en 1945, il y a donc une demande pour les Jeux puisqu'il y a eu pénurie, mais ce besoin a du mal à être comblé. Manque de matières premières et de personnels qualifiés, déplacés, tombés à la guerre ou prisonniers, voire de moyens de production évidemment. La distribution sur de grandes distances est de toute façon impossible. Les forces armées soviétiques s'installent dans l'est de l'Allemagne. Au cours des quelques années qui suivent, la production de jeux reprend tout de même malgré ces problèmes importants face auxquels on improvise. Pour fabriquer des jeux et des jouets, tout y passe. Depuis des douilles de munitions maintenant inutiles, la tuyauterie en plomb des maisons dévastées ou du papier imprimé d'un seul côté. Pas de limite à l'inventivité. De petits, voire tout petits producteurs de jeux locaux voient le jour qu'il s'agisse d'imprimeries élargissant leur gamme de produits, d'éditeurs de livres ou tout simplement d'apprentis entrepreneurs enthousiastes parce qu'il faut bien trouver des moyens de subsistance aussi. Les éditeurs ou producteurs établis avant-guerre, quand ils existent encore, tentent de remettre au goût du jour leur catalogue existant, si les jeux ne sont pas trop gourmands en matériaux ou facilement adaptables, et s'ils sont politiquement corrects. Car désormais, il faut obtenir du gouvernement militaire l'autorisation d'imprimer et faire valider les quantités prévues. Certaines rééditions passent tout de même au travers des mailles de la censure naissante, comme avec Fango, sorti chez Ouman en 1947, et qui n'est que la redite du jeu Flieger Alarme, qui parlait des attaques aériennes, un thème gommé par l'éditeur dans la nouvelle règle du jeu, en remplaçant simplement le mot Flieger, qui veut dire aviateur, par la lettre F, pour plus de discrétion. Dès 1945, c'est aussi le retour des jeux éducatifs, comme avec ce Ration Lotto, ou Lotto Calcul, dont les plateaux ressemblent fortement à une page d'exercice d'école élémentaire. En 1946, des jeux sur le thème du voyage montrent encore une carte de l'Allemagne tout entière, quelques jeux paraissent en allemand et russe, mais aussi parfois en version trilingue allemand, anglais et russe. Certains éditeurs disparaissent après un seul jeu, peu s'installent dans la durée, comme Zinke à Chemnitz ou Rudolf Forkel à Peusnek. Les deux parties de l'Allemagne occupée commencent à prendre des chemins distincts. À l'est, c'est le modèle soviétique qui s'impose. Les banques sont nationalisées, une réforme agraire est imposée, les premières coopératives agricoles voient le jour, l'industrie lourde est mise sous tutelle de ce nouvel état en gestation. La justice et le système éducatif sont aussi réformés. La pénurie est là, dans tous les domaines, les gens complètent leur alimentation par la cueillette des herbes, des baies et des champignons, ce qui s'insinuera dans les thèmes de certains jeux de l'époque, comme à Dresde chez Zwerg le nain Pfifikus, on pourrait même dire le nain de jardin au vu des illustrations de l'époque. Peu de temps après la fondation de la République fédérale à l'ouest, c'est au tour de la République démocratique allemande de voir le jour le 7 octobre 1949. La production de jeux à l'est, d'abord un peu soutenue par la forte demande d'après-guerre, baisse rapidement. 50 nouveaux jeux sont répertoriés en cette année 1949. Le Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, membre dirigeant de la coalition des partis politiques autorisés par le régime est-allemand, est en charge de la transformation de la société. Cela inclut bien évidemment l'éducation de la jeunesse, dans la direction souhaitée, ce qui inclut donc un mécanisme de censure, qui aura ses conséquences sur les thèmes des jeux de société. Prenons un exemple le thème du voyage. D'abord anodin, il permet dans les premières années de la RDA à des jeux comme une balade autour du monde en 1951 de continuer à paraître tel quel. Puis les références à l'Allemagne de l'Ouest devront ensuite être effacé. À cause des restrictions de voyage, le thème finit par disparaître purement et simplement des jeux de société. Quand il finira par réapparaître, la carte sur le plateau de jeu sera celle de la RDA. L'État a la main mise sur les fabricants de jeux, souvent en prenant une part de capital et en les transformant en Commandit Gesellschaft ou société en commandite. mais un des faits marquants c'est que le manque de trésorerie et la rareté des matériaux font que la qualité des jeux stagne. Pendant ce temps-là, à l'Ouest, la reprise est là, qui s'accompagne notamment de nouvelles idées pour les jeux de société, un phénomène qui restera absent en RDA. Certains des succès ludiques de la République fédérale seront bien copiés de l'autre côté du rideau de fer, comme ce Logic Trainer, en anglais dans le texte, de 1970, qui est une simple contrefaçon du Mastermind, un exemple parmi bien d'autres. L'exportation est vitale à l'économie est-allemande, mais la production de jeux made in RDA n'est pas concurrentielle à l'Ouest, à l'exception peut-être des jeux de cartes. Pour jouer à l'Est, on doit souvent se contenter d'innombrables variantes du jeu de loi ou d'autres classiques, aucun jeu un temps soit peu complexe en tout cas. Alors les joueurs débrouillards, au moyen de la contrebande ou d'un colis venant de l'Ouest, arrivent parfois à se procurer un exemplaire d'un jeu occidental. Malgré son thème ô combien incompatible avec l'idéologie officielle, Monopoly fut donc joué de l'autre côté du rideau de fer, notamment grâce à des copies faites maison, patiemment recopiées, mais aussi personnalisées, voire satirisées, et ce parfois grâce à un article de journal qui décrivait en détail ce jeu décadent afin d'en démontrer les méfaits, donnant ainsi involontairement un parfait mode d'emploi aux bricoleurs. On a par exemple retrouvé une version dénommée « Bureaucratopoli » dans lequel le but est de passer de simple travailleur à secrétaire du parti. Le plateau est parfois peint sur un morceau de MDF, les cartes sont écrites à la main ou tapées à la machine, patiemment coloriées en famille, comme le racontent certains Allemands qui ont vécu leur enfance à l'Est dans les années 80. Et n'allez pas croire que cette activité en vogue était l'apanage des citoyens les plus réfractaires au régime. J'ai lu cette anecdote d'un officier de l'armée nationale qui avait dessiné le plateau du Monopoly au dos d'une photo accrochée dans son bureau, ce qui lui permettait de jouer avec ses collègues pendant le service, apparemment pour tromper l'ennui. Ce n'est pas un exemple isolé et d'autres jeux classiques ouest-allemands ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'est au fil des ans, qu'il s'agisse de Malefits, Barricade en 1968 ou Sagaland, la forêt enchantée en 1981 ou encore Kuhhandel, Boursi cocotte en 1985 par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jeu a rarement été utilisé directement comme moyen de propagande en Allemagne de l'Est. Mais il n'en reste pas moins que les jeux de cartes et les magazines pour la jeunesse étaient contrôlés par Zentrag, un organisme d'État, sorte d'imprimerie centrale qui contrôlait 80% de la capacité d'impression en RDA. Dans ces magazines, il y avait aussi des jeux, très souvent idéologiques ou à but éducatif. Au fil des ans, même les petites entreprises familiales sont transformées en coopératives. Les entreprises moyennes sont simplement nationalisées et fusionnées en de plus grosses entités. En 1972, les dites coopératives sont à leur tour nationalisées et transformées en un Volkswagener Betrieb ou VEB, une sorte d'entreprise publique. En 1981, l'industrie du jeu et du jouet vivra sa dernière grosse fusion avec la création du conglomérat spielwaren Sonneberg. Au cours des années 80, la production de jeux est-allemande va tenter de rattraper son retard. Les moyens étatiques sont utilisés pour produire des jeux pour des clients étrangers, mais les usines ont du mal à tenir les délais de production. Les jeux électroniques font leur apparition, on tente de rendre les jeux de la RDA plus concurrentiels à l'Ouest, les couvertures se font plus colorées, les thèmes un peu plus modernes, mais c'est trop tard. L'histoire est en marche et c'est finalement en 1990 que prendra fin celle de l'Allemagne de l'Est avec la réunification. Certaines entreprises reprendront leur indépendance de Zonneberg pour tenter l'aventure de l'économie de marché, mais peu survivront face à la vague de Westalgie qui s'empare des habitants de l'Est, désormais libres d'aller où bon leur semble. On retrouve alors sur le marché des stocks de jeux en anglais de chez Spica, c'est l'abréviation de Spielwaren Karl-Marx-Stadt. karl marx, karl -Marx c'était le nom de la ville de Chemnitz au temps de la RDA. Initialement produite pour des marchés anglophones, on appose sur les boîtes des jeux, des autocollants, apprendre l'anglais avec Spica pour écouler ces exemplaires restants. Mais revenons un instant sur ces jeux produits en RDA. À quoi ressemblait-il pour préparer cette chronique, je me suis beaucoup aidé d'un catalogue des jeux de l'Allemagne de l'Est, écrit par Rudolf Rühle et édité par le musée des jeux de Chemnitz, qui possède d'ailleurs une belle collection de ces jeux. J'y ai vu beaucoup de jeux de parcours, de jeux de course, où l'on se déplace à l'aide d'un dé, énormément de jeux classiques, qu'il s'agisse des dominos, des petits chevaux, des jeux de cette famille, etc. Des thèmes qui s'inspirent souvent de la nature, du sport, des personnages de la littérature enfantine. Pourquoi si peu d'inventivité, de variété je cite ici Peter Lemke, collectionneur et fondateur du musée des jeux de Chemnitz. « Le jeu, c'est le domaine du décalage, du non-conforme. On s'y écarte de la réalité, le désordre, l'incertitude y règnent et favorise une inversion des rôles. Tout cela est une menace latente pour l'ordre dominant. Le jeu défie les puissants. » Alors qu'en reste-t-il aujourd'hui de tous ces jeux pour être honnête, pas grand chose. On peut citer comme exception notable Der Bund Würfel, le dé multicolore, un jeu pour les 2-4 ans de Marianne Drexel, sorti en 1959, qui continuera d'exister après 1990, notamment chez l'éditeur allemand Norris. Tous les autres sont désormais le domaine des collectionneurs, des musées, des chercheurs. Voilà pour ce voyage dans un passé ludique désormais révolu. Révolu cela fait maintenant 30 ans que les deux Allemagnes n'en font plus de nouveau qu'une seule, et il souffle parfois chez certains un léger vent de estalgie qui va parfois un peu plus loin que la curiosité légitime des plus jeunes générations. C'est ainsi que la marque Spika est revenue il y a peu sur le marché au travers de rééditions à l'identique de ces jeux des années 50 et 60, à l'aspect désuet et daté, et ce à l'initiative d'un marchand de jouets de Annaberg-Buchholz, une petite ville au sud de Chemnitz, justement. Ce qu'on doit retenir, c'est que tous ces jeux racontent et sont les témoins d'un pan d'histoire, alors n'allez pas me dire après ça que le jeu n'est pas un bien culturel. Pour cette dernière chronique, je vous sers un mot du jour à rallonge comme on sait si bien le faire en Allemagne, Die Wiedervereinigung, la réunification. Merci à toutes et tous pour votre fidélité à la chronique et pour vos commentaires tout au long de cette saison 10 de Proxy Jeux. Continuez à rester ouverts aux joueuses et aux joueurs d'ailleurs. Et puis surtout, spiel gut et jouez bien